0: começa agora mais um episódio do Quem Te Educa Podcast. Um podcast sobre educação, maternidade e vida cotidiana. Feito pra você e com você. E a minha convidada de hoje é uma pessoa muito querida e especial. Ela é minha colega de profissão, é minha amiga. E a gente bateu um papo muito legal sobre esses caminhos mais respeitosos na criação dos filhos. A Aline também vai falar um pouquinho como a gente pode apoiar e respeitar as crianças que estão em casa durante essa pandemia, com algumas soluções divertidas, práticas e fáceis. Mas, antes disso, a pergunta que não quer calar. Aline Pedroso, quem é você na fila da educação?
1: Bom, na fila da educação eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou educadora parental hum. e eu sou mãe da Júlia, de três anos, e nós temos a Mel também, que é uma cachorrinha que está sempre por aqui, nos desafiando diariamente o convívio entre a criança e os, e os pets, né?
0: Todo mundo entra na, na, na fila da educação em casa, né? Entra a Mel, entra a Júlia, entra todo mundo. Hum. É, todo mundo entra, viu, por aqui, é um
1: desafio mesmo.
0: Mas, Aline, conta pra gente, com o que, que você trabalha, qual que é a, a sua área da, da educação parental, fala aí, fala um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória pra gente.
1: É, na verdade, eu comecei a fazer pedagogia meio que por acaso, né, é, eu queria fazer um outro curso, daí acabei indo fazer pedagogia, e aí, ao começar a fazer a pedagogia, comecei a trabalhar em escolas, né? E dentro do universo da escola, assim, eu me sentia muito à vontade. Era uma coisa que até era muito engraçada para mim, assim. Eu falava, nossa, eu acho que eu não poderia mesmo sair daqui de dentro. Era um lugar que eu sempre me senti muito acolhida. muito me senti bem, Sempre me senti muito bem lá dentro. Sim. E aí, eu fiz a pedagogia e atuei em escolas particulares como professora. Primeiro, como auxiliar, né? Na educação infantil. Aí, eu fui professora no ensino fundamental. E aí, é, nisso eu fui fazendo a psicopedagogia também, e aí, a, após o nascimento da Júlia, eu senti um pouco de necessidade de buscar essa educação mais respeitosa, assim, né? E aí eu fui para a criação consciente, fazer a, a, o curso de educadora parental em, educa em criação consciente, porque é um desafio nessa parte, quando eles já começam a nos enfrentar, digamos assim, mas não é bem enfrentar, né? Quando acontece os desafios educacionais.
0: Mas Ai conta Deus. pra gente, quem não sabe ainda, quantos anos a Júlia tem?
1: Ah, a Júlia acabou de completar três anos, é, mas desde, assim, de uns dois anos eu já senti a necessidade de ir atrás, assim, né? De poder lidar melhor com ela, de uma forma respeitosa, né? Sem agressividade e tudo mais. Eu já percebi, na faculdade, eu já percebi que isso influenciava muito. Mas quando eu tive a minha filha, eu percebi o quanto isso era difícil, porque eu venho de uma educação muito é, tradicional, então, de punição, de gritos, sim. e aí, como você não reproduzir isso, né? Então, foi aí que eu fui buscar, como eu não reproduzir isso. E aí, o que, que você
0: acha? Você acha que dá certo? É,
1: é um desafio diário, né? Eu acho, assim, que, é, é lógico que é, desde o início, assim, cada dia é um passo, então, vai, cada dia a gente melhora um pouquinho. Mas é possível, sim, eu tô em busca de conseguir... Tirar 100% os gritos, as ameaças e punições da minha vida, assim, e da vida da Júlia, né? Principalmente. Porque eu acredito que, dessa forma, ela será uma adulta muito mais segura, muito mais é, empoderada de si, sem ficar com medo das reações dos outros à sua volta. Que acho que isso, para mim, ainda é muito pesado. Eu ainda sinto muito esse problema do julgamento dos outros.
0: As pessoas, normalmente, elas, elas têm um pouco de receio, um pouco de de dificuldade de, de, entender, de, de entender qual que é essa proposta da educação e dessa criação consciente, porque foge muito do, do tradicional, né? Foge muito do que todo mundo já está acostumado, foge do que a gente foi, é, como a gente foi criado também, né? Então, você sente um pouco ah, as pessoas, elas, elas não entendem ou elas têm curiosidade para saber como que é com, com a Júlia...
1: É, na verdade, eu acho que muitas vezes as pessoas achavam, acabam confundindo com uma permissividade. Por exemplo, é, elas acham que a gente, na verdade, está é sendo permissivo demais, elas não conseguem entender que tem o respeito ali e que tem sim o limite. Então, eu acho que ainda é a confusão que eu percebo assim das pessoas quando eu estou conversando com a Júlia, qualquer coisa, eles têm mais essa questão assim: ah, está deixando fazer o que ela quer. Quando na verdade eu estou explicando respeitosamente. Eu não, tô, eu não tô impondo a minha vontade a Júlia. E eu estou deixando a Júlia ser criança, que eu percebo que as pessoas não querem deixar as crianças serem crianças nos espaços de convívio com outras, pessoas, outras crianças, outros adultos, né? Elas querem Sim. o tempo todo que a criança se comporte como um mini-adulto, não
0: como uma criança. É, é verdade. É, como agora, a gente tá gravando aqui esse podcast, e, e a Júlia tá falando no fundo, porque, gente, a gente tá em casa, tá todo mundo isolado. Eu tô aqui na Alemanha, mas no Brasil as pessoas... Ainda tão isoladas, e a gente não pode limitar. Não tem. Não, agora, para uma criança de três anos, não, agora a mamãe vai gravar um podcast e ficar quietinha aqui por meia hora, 40 minutos. Não dá, ela tem três anos, ela tem que, ela tem que falar, ela tem que, ela tem que ter o espaço dela, né?
1: Exatamente, e assim o que as pessoas estranham mais é isso, né porque como que você tá com a criança, isso não pode não pode no tradicional, né no tradicional, as crianças não podem se estressar elas têm que ficar, se elas estão dando algum tipo de desafio emocional, elas têm que ficar reclusas em casa e resolver em casa não pode resolver na rua, não pode conversar na rua, né então é, isso é bem complicado, assim, nesse sentido, assim, do embate com as pessoas da, 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 da criação tradicional e o que eu percebo cada dia mais é que isso é muito mais um trabalho meu, com eu saber lidar com a Júlia melhor uhum. do que eu querer impor as coisas para ela. É um trabalho meu, é de exercício meu, porque eu vim da, da, dessa parte de punir, de gritar, de, né? Uhum. Então assim, é bem essa que é esse que é o meu maior desafio. Mas eu vejo que é possível, sim, cada dia eu vejo que é um passo, um passo maior
0: que a gente alcançou, né? Mas você já se pegou em algum momento, assim, com a Júlia é, tendo, eu vou colocar entre aspas, uma birra? Porque eu acho que não é uma birra, né? Eu acho que às vezes é uma... É uma às vezes não acho não, é uma certeza. É uma reação natural das crianças, né? Elas, elas, elas têm limitação ainda de vocabulário, elas não sabem como se expressar. E, e naturalmente, a birra é algo que acontece. Já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Vocês estarem no mercado, num shopping, e a Júlia é, ser contrariada no momento e ter alguma reação que as pessoas é, rotulam como birra, né? Porque às vezes a gente não, algumas pessoas não entendem essa reação da criança e acham que a criança está fazendo de propósito ou está fazendo para, sei lá, para qualquer, qualquer outra justificativa.
1: É, para chamar atenção, né? Eles acham que é para chamar atenção. Eles não entendem. Eu tive, sim, uma crise com a Júlia, assim, que ela estava em um ambiente que era uma recepção de um hotel. E aí ela começou, e a gente tinha viajado o dia todo, então ela estava cansada. Além de ter viajado o dia todo, ela estava é, reclusa dentro de um carro nesse dia todo, então uhum. sem gastar as energias necessárias, é, com fome, né? Cansada mesmo, cansaço. E aí ela começou a gritar comigo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu, eu abaixava e conversava, só que assim, o que eu percebo é que as pessoas não dão espaço. Então a, a pessoa que estava conversando com a gente, continuava conversando. Sim. Ela não deixava eu, eu dar atenção para a criança. Então é, eu, é, é, é nesse ponto que às vezes eu fico um pouco é, na dúvida, né? Porque daí dá vontade de falar, espera um pouco para a pessoa adulta, né? Sim. Que eu vou, vou controlar a criança aqui, né? E aí ela foi me puxando, foi me puxando, então eu fui conversando, eu consegui não gritar, não impor nada para ela. Eu fui conversando, fui explicando, né? E validando o sentimento. Falei, eu sei que você está cansada, a gente já está indo, que ela queria ir no carro buscar, acho que era um brinquedo, a gente já, tá, já está indo buscar o brinquedo, mas calma, calma. E aí até que eu encerrei a conversa com a pessoa para poder dar atenção para a Júlia, porque a pessoa continuava falando. <risos>
0: É, o adulto, às vezes, tem gente que acha que se a gente ignorar, aquilo vai passar, né? Vamos fingir que nada tá acontecendo, que uma hora a criança cansa e para. E não é assim, né?
1: É, isso acontece mesmo. Essa é a crença que existe, né? Acho que se a gente ignorar, a criança vai parar e que vai estar tá tudo bem. Não é bem por aí mesmo, né? Ela tá ali porque ela realmente precisa da sua atenção. E o cérebro dela ainda, delas ainda é imaturo, né? Então, por isso também a necessidade da gente estar tá ali para validar o sentimento, para falar, ó, oh, você está sentindo cansaço, porque ela não sabe dizer qual é o sentimento que ela está sentindo. É. Você está se sentindo triste, ou você está se sentindo com raiva, né? Então, a nossa função ali como adulto é acolher esse sentimento, mas colocar ele para a criança para ela saber expressar o que é. Porque ela não sabe ainda, é, a Júlia que tem há três anos agora, até os quatro anos ainda, nós estamos nas, na construção desses sentimentos.
0: Sim, isso é verdade. Ela tá com três anos agora. E esse, esse episódio aconteceu, ela, ela tava com que idade?
1: É, nesse episódio ela tava com quase três. Ela tinha uns dois, uns dois anos e onze meses, hum. assim. Ela tá, tava com quase
0: três. Tá, Aí, mas me fala uma coisa. Você, você a Júlia... Seu marido e a Mel. E como funciona a educação, assim, essa, essa educação mais positiva, essa educação mais. É, essa criação mais consciente com você e com seu marido? Ele sempre foi a favor, você que trouxe a ideia? Como surgiu isso para vocês?
1: É, na verdade, eu trouxe a ideia, né, porque eu já sabia desde o início, desde a gravidez, eu já conversava muito com ele, por eu ter a formação de pedagogia, de que tudo isso influenciava o bebê, né? Todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos. Então, desde a gravidez, eu falava muito isso para ele. Ele vai mais assim pelo que eu falo, porque ele não é da área, então, para ele é tudo muito novo também. Também foi criado numa educação muito... É, tradicional, né, então para ele é muito novo também, então a gente ainda, eu que trouxe justamente por isso, assim, porque eu vi a necessidade de ser diferente, mas um diferente que não é a permissividade, né, que a gente sabe que isso também prejudica a criança, não é você ser autoritário, não é você ser permissível, é você ter o caminho do meio.
0: É, é verdade, é verdade, mas, uh, e para ele tudo bem, ele foi indo e ele, e ele é super dentro agora ou ele tem um pouco de resistência?
1: É, na verdade, ele ainda tem um pouco de resistência, sim. Na verdade, não é resistência à educação em si, é que ele ainda não sabe lidar de outra forma que não seja da maneira tra tradicional como ele foi educado. É, a gente, foi o que eu falei, nós os adultos precisamos parar e olhar para nós é. e ver que o desafio é muito mais nosso do que da criança. Então, eu, eu acredito que ele ainda esteja nesse processo, assim, de. Entender que o desafio é muito mais dele mesmo, saber lidar com as emoções dele quando a criança está ali apresentando os comportamentos desafiadores, Sim. que é o que é comigo também, só que hoje em dia, em algumas coisas eu já consigo entender, né, eu já consigo entender que eu preciso validar, que eu preciso expressar para ela o que ela está sentindo, que eu preciso falar com calma, porque se eu gritar, ela vai gritar mais ainda, que eu sou o exemplo... Então, digamos que ele ainda está nessa, é, nessa caminhada também, né? Todos nós estamos nessa caminhada, só que a gente tem que ou tentar ou abandonar, né? Porque às vezes, algumas, muitas pessoas resolvem abandonar e ir, ir para o permissivo ou ir para o agressivo,
0: né? Para o autoritário. Ah, é, por, é porque também eu acho que a criação consciente, a educação positiva, é, é um processo lento, né? A gente não tem o resultado é, de um dia para o outro, né? A gente não vai conseguir a Júlia, ela, ela nasceu já nesse conceito, mas se a gente, se quem tem crianças maiores, com três, quatro, enfim, até adolescentes, a gente pode começar, né, a gente sabe que a gente pode começar essa educação com elas em qualquer idade, mas a gente tem que ter a consciência de que as coisas não vão mudar de um dia para o outro, é um processo lento, né, porque tem que respeitar o tempo da criança, tem que respeitar o tempo da família, e não dá, a gente não, não, não tem como começar hoje e amanhã já ter resultado, e a criança é, é, mudar da água para vinho, e a família mudar da água para vinho, porque não tem como, porque e também eu acho que a mudança começa nos pais, né, não, não, a, a gente precisa entender, a gente precisa se entender, para aí sim entender os nossos filhos, né.
1: É bem isso mesmo, eu acho que, é, você disse tudo aí, é o respeito tanto por nós quanto pela criança, sabe, e é isso que eu acho que é o maior passo, assim, a gente entender que precisa de ter esse respeito, de que aquela famosa frase, eu mando e você obedece, não existe mais, né, e as crianças, é ao longo do tempo, realmente, que vão aparecer os, os resultados, digamos assim, porque até numa educação punitiva, também é isso, né? A criança não vai ficar é, extremamente acuada e tímida na primeira vez que ela for punida, mas ao longo do tempo isso vai aparecer. Ao longo do tempo vai aparecer a raiva, né? Que a criança pode até expressar por conta de ser muito punida e muito é, agredida, é. né? Então eu acho que tudo isso é ao longo do tempo mesmo. Nós estamos em construção, eles estão em construção. E aí nós que estávamos ali no, vamos dizer na Todo, já tudo bem, já já evoluiu o suficiente, né, é. no conforto, na zona de conforto, aí nós temos que sair dessa zona de conforto e nos colocar como, como papéis ativos novamente,
0: de nos transformar, de nos modificar, Sim. né,
1: então acho que é isso.
0: Mas Aline, agora me conta pra gente como é que tá viver essa pandemia, cinco meses já de, de, de crise, né, como é que está dentro de casa? A Júlia ia para escola antes? Ela não ia? Como está a rotina de vocês?
1: É, a Júlia ia para a escola, sim. E a gente ficava... Ela ia de manhã para a escola, eu ia de manhã para o trabalho. A gente vinha à tarde para casa... Aí ela dava o cochilo, tudo, a gente tinha um lanche e tal, e a gente geralmente descia no prédio, porque eu moro em prédio, em apartamento, e no, no meu condomínio tem uma brinquedoteca. Então, quase todos os dias a gente descia ou na brinquedoteca, ou no parquinho, ou para brincar, né, na área de convivência que tem, e isso a gente não tá podendo fazer mais. Então, assim, a princípio ela teve alguns distúrbios de sono, de não conseguir dormir direito, mesmo a gente conversando muito, ó, a escolinha tá fechada, o trabalho da mamãe tá fechado... O meu marido não pôde parar, o trabalho dele não parou, então ela via ele sair, a gente não podia sair, para ela era muito. Ainda é, ela, ainda questiona isso. O trabalho do papai já fechou, ela fala para é. mim: eu falo, não, do papai não fechou, só o nosso. Então, e tem sido desafiador essa questão de gasto de energia mesmo. Eu moro num apartamento pequeno, então, assim, eu fico preocupada em proporcionar atividades para ela. Para que ela gaste energia, para que ela não fique só na televisão, a gente tem uns horários pré-estabelecidos já, né, que uhum. eu comecei a estabelecer a partir disso, mas com certeza o uso de tela, principalmente da televisão, aumentou, com a pandemia ela ficava bem menos no período normal, e a gente acabou tendo que optar por, ou fazia isso, ou, né, ela ficava extremamente frustrada de não ter o que fazer, porque daí no período da tarde, que de manhã geralmente ela fica um pouco na televisão, Aí, no período da tarde, ela, eu, eu já não deixo mais né, as telas. Daí, a gente brinca, a gente faz algumas atividades na sacada, com tinta ou, ou com água. Que, que eu, eu moro em Cuiabá e é muito quente. Uhum. É, amarelinha, eu fiz uma amarelinha de EVA. <risos> Fomos atrás de é, comprar brinquedos de blocos de montar que ela não tinha, para ela poder brincar. Então, assim, é exercer, exercitar a criatividade mas com certeza os desafios emocionais dela sim aumentaram bastante porque tem essa frustração dela não ter o convívio com as outras crianças que ela tinha diariamente né ah, é. e, então ela sente bastante diferença mas
0: então mas você é pedagoga para você você já está meio preparada já para para ajudar a Júlia é, a se distrair e direcionar a Júlia nesses momentos de em casa mas dá uma dica para quem não é pedagoga quem não sabe nada quem está ouvindo o nosso podcast porque tá falando de maternidade também, e fala assim, ai ah, por favor, me dá uma dica, dá uma dica de como distrair uma criança de três anos nesses dias. E, e, e você ainda é nesses dias quentes aí em Cuiabá, né? Porque Cuiabá é, é. muito quente.
1: É, nós estamos, nesses nesse dias agora que nós estamos gravando, tá uma média de 40 graus Nossa. aqui, todos os dias tá batendo os 40. É, assim, a dica que eu tenho é, é se possível, né, ter lápis, e papel para elas poderem brincar mesmo, caneta, tinta, eu acho que tudo isso ajuda muito, e se possível também num espaço que fique fácil para você limpar depois, porque senão se a gente fica num lugar que é muito restrito, fica toda hora aquele medo da criança se, se sujar, geralmente quando eu vou brincar com a Júlia de tinta, a gente tira a roupinha, fica só de calcinha porque ela vai pintar a barriga, vai pintar o braço, vai pintar o rosto, vai pintar. Vai pintar
0: a parede, assim, vai pintar o chão.
1: É, Exatamente, é, e eu, eu sempre deixo isso muito direcionado para ela, assim, Júlia, pode ir no papel, ou pode, no, no caso, quando a gente está na sacada com a tinta, tá, pode no chão, mas o lápis, por exemplo, e a caneta, eu sempre fico muito para ela direcionando, ó, é no papel que pode, né, porque senão acaba escrevendo nas paredes mesmo, se a gente não está ali ensinando, a criança não sabe, então ela vai... Acabar pintando outros locais, outros locais mesmo, né? É verdade. Então a gente, a gente sempre fica, ó, é aqui que pode, aqui não pode. Então a minha dica é essa, assim, sabe? Música, música para eles também é muito bom, é bom para desenvolver o vocabulário das crianças menores também. Então, sempre música, a gente sempre tá sempre escutando músicas de criança, ou algumas músicas até minhas, ela fala que são as nossas músicas <risos> preferidas. <risos> Mas é até assim, engraçado. E, é, e cantando, dançando, então é mais ou menos aí que a gente vai. E aí, Vamos supor, a gente até tem uma piscininha inflável aqui pequena, porque o área apartamento ela é pequeno. É. E o dia que a Júlia não está muito afim de entrar na piscininha, eu encho o balde e dou um pano para ela. E ela fica horas com esse pano, passando nas paredes, <risos> passando. Então, assim, é utilizar. A gente pensa que tem que ser tudo muito é, rebuscado para a criança, muito, tem que né? Comprar. Mas o
0: mais simples para eles. É, não precisa. O mais simples para eles é o que eles mais gostam. É verdade. Não precisa comprar caneta, não precisa comprar lápis, não, não precisa montar todo um esquema, né? Dá pra gente se divertir com o que a gente tem em casa também, né?
1: É, dá. Foi o que eu falei. Se você não tem como comprar um lápis e tal, pega uma caneta que você já tem aí mesmo e direciona para a criança nesse papel que você pode. A gente usa muito papel de rascunho aqui, coisa que já foi escrita e até usando não tá, vira do outro lado e escreve ali mesmo. Uhum. Então é mais ou menos por aí. É,
0: eu, eu, eu tenho o Antônio, que tá com 11 anos, e a Clara, que tem 8, e essa coisa de pintar sempre foi muito forte na nossa casa. Então, eu, eu na, na casa que a gente morava em São Paulo, a gente tinha um espaço mesmo, assim, e, e era o espaço da sala, da, uma parede da sala, assim, no, no qual eles pintavam e se divertiam e pintavam de caneta esferográfica, que nunca saiu, a gente teve que pintar a parede de da casa, pra... porque realmente a gente, a gente abriu mão mesmo dessa, dessa, dessa coisa de ter as paredes branquinhas, porque e a casa toda organizada, porque não tem como, né? Você tem criança no ambiente, que a, a gente tem que preparar o um ambiente para a criança, né? E não a criança se preparar para o ambiente da casa, né? Porque... Não tem como.
1: É exatamente isso. É é que, assim, na verdade, como aqui é muito pequeno, eu até gostaria de ter uma parede uhum. para ela exclusiva, assim, mas a gente não conseguiu, é muito pequeno. Sim. Então, é, eu, eu deixo mais restrita essa parte. Mas os brinquedos é pela casa inteira. Na casa inteira tem, tem brinquedo espalhado, e às vezes meu marido até fala, mas essa bagunça, eu falo, paciência, né? É da Júlia, é espaço da
0: Júlia. E enfim. E essa coisa da, que você falou das músicas também é muito legal, né? Inventar a música. Eu sempre pego... E, e olha que os meus filhos já são grandes. Às vezes eles nem querem tanto mais essa coisa de música, mas eu faço música para tudo também. Vai acordar? Eu acordo eles com música. Bom dia... O que for vindo na cabeça. Sabe aquela coisa que você vai juntando e você pega uma melodia ali, você usa de base e vai criando a música para para fazer aquela, aquela atividade Não. normal. Vai tomar banho? Vamos tomar banho, vamos tomar... E às vezes nem, nem rima, nem nada. Mas é um jeito mais delicado e mais gostoso de, de, de fazer as coisas com as crianças, né? A gente foge um pouco daquela coisa ah, é. tomar banho. Tá na hora de tomar banho acabou. Não, aqui em casa a da gente fica, vamos tomar banho? Vamos. Aí, e, e vai levando, e vai conversando, e vai tornando aquilo mais atrativo. Seja o que for, né? Vocês fazem isso também. É...
1: É, nós fazemos isso também, assim, sempre tem música na hora de tomar banho, na hora de acordar. É que geralmente, ultimamente, é a Júlia que tem me acordado. <risos> Mas antes era eu que acordava ela e era sempre com música também. E assim, na verdade, isso torna mais divertido também para nós e também libera a nossa criança, sabe? Que nós temos a nossa criança ali ainda adormecida. Muitas atividades que eu faço com a Júlia, eu lembro da minha infância. Uhum. Então eu falo assim, o que eu fazia que eu gostava, eu tento proporcionar o que eu fazia, o que eu gostava para ela também, para ver se ela também gosta, ela também se diverte.
0: Que legal, que legal. E, e fala uma coisa pra gente. Agora eu quero, eu quero perguntar, o que que vocês estão lendo? O que, que você está lendo de, de livros? Tem alguma indicação de livro para gente? De filme?
1: Eu tenho um livro que eu acho bem legal e ele é de, muito fácil assim a leitura, que chama o Cérebro da Criança, que é do Daniel Siegel. É, ele fala, é, são estratégias para a gente nutrir a nossa a mente, né, das, das crianças e ajudar eles a prosperar, a, a ajudar eles de uma forma mais, assim, tranquila, né, então ele dá várias dicas, ele tem algumas partes com as crianças maiores, dá até para você ler, que ele faz como se fosse uma história em quadrinhos, para você ler com as crianças maiores, assim, de sete, oito anos, eu acho que já dá para ler com as, com as crianças juntos, sabe? Sim. Então ele é bem legal, sim. Eu gostei, gostei bastante, é uma leitura fácil. Tô lendo, eu já li ele, já, li já de novo. E várias vezes eu me pego voltando nele lembrando algumas
0: estratégias que ele tem. Qual que é o nome do livro? Fala de novo pra gente. O Cérebro da Criança. O Cérebro da Criança. Muito legal. Isso. Aline, eu quero te agradecer. Esse, esse, esse momento é incrível. A gente conversa muito. Se deixar, a gente vai ficar aqui horas conversando, porque é muito legal. E eu quero que você volte de novo para a gente conversar mais, para a gente ver como está como como acontecendo essa evolução da Júlia, como, como ela está se desenvolvendo, como a criação consciente está dando certo na sua casa. E antes da gente terminar, por favor, é, dê, o, dê o seu arroba, dê o serviço do seu, do seu, do seu Instagram, fala pra, fala pra gente o que, que, quais são os seus trabalhos e para gente, a gente, como que a gente te acha na internet, como é que a gente acha, a Aline Pedroso?
1: É, eu tenho um blog, que é alinepedroso.wordpress.com.br E eu tenho também no Instagram, arroba é, aline.rpedroso é, Lá eu, eu compartilho muitas coisa do dia a dia, muitas dicas dessa parte da educação mais consciente, né, da criação mais consciente é, Eu sou educadora parental também, então eu também tenho atendimentos para quem tiver interesse, né, de, de mentorias e tudo mais e eu também estou é, querendo lançar em breve um e-book sobre birra. Eu estou no finalzinho aí, logo, logo, acho que até sair o podcast, ou um pouquinho depois desse podcast ir ao ar aí, ele já vai estar disponível para as pessoas baixarem. É, ele vai ser gratuito, porque são estratégias bem simples e bem pequenas para as crianças, para quem tem crianças assim, até uns 4, 5 anos mesmo. Então é para essa parte bem Inicial aí, até uns três, até uns cinco anos, né? Do início até uns cinco
0: anos. E aonde que a gente encontra o podcast, pra, o, o e-book para baixar?
1: Ele vai ficar no link do meu Instagram mesmo.
0: Ah, legal. Então a pessoa vai no, no arroba aline.pedroso, é isso? Aline.rpedroso. Rpedroso, E aí ela clica no link da bio e lá ela vai
1: encontrar a... Vai encontrar, isso. O e-book sobre birra. É, como evitar e como reagir às birras das nossas crianças.
0: Ótimo. E assim que tiver lançado, tá vendo? A gente já tem mais um, mais um tema para falar no nosso podcast, no nosso próximo episódio que eu receber você. E vai ser muito legal receber você para falar sobre esse e-book e, e para falar também do desenvolvimento da Júlia, que, gente, é uma fofa. Entrem no Instagram da Aline, porque a Júlia <risos> e a Mel, elas são as protagonistas desse, desse Instagram, eu adoro, eu me divirto, ontem eu vi a Juliana na piscininha, me deu uma super vontade, porque aqui tá um calorzinho também, mas não deu para ir na piscina, igual a Júlia tava curtindo.
1: Eu que agradeço esse espaço aqui, foi um prazer, é uma delícia poder compartilhar um pouco, porque foi como eu disse, acho que todo mundo tá na, ainda tá na caminhada, é. né? E a gente já está aqui para auxiliar um pouco mais, porque a gente tem alguma experiência por já ser pedagoga, por já ser da área e tudo mais. Às vezes a gente tem um olhar um pouquinho mais voltado já para essa parte. Mas muitos pais encontram desafio e isso é normal. E a gente encontra desafio também, mas algumas coisas a gente já sabe como lidar, né, Kate? É. Agora, outras pessoas. A gente pode auxiliar um pouquinho mais, porque nós estamos estudando, nós estamos imersos, foi que você falou. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui falando, porque é muita leitura já que nós já fizemos, é muitos cursos que nós já fizemos. É, então, assim, a gente já está mergulhada, tanto na maternidade como na educação
0: como um todo. Sim, é verdade. Por isso que eu tenho, a gente tem muito assunto ainda para conversar, esse vai ser só o nosso primeiro episódio de muitos. É uma, é uma honra te receber você sabe, nós somos amiga há não muito tempo, eu tenho um carinho muito grande pela Aline, a gente tem uma conexão muito grande, e muito obrigada pela sua generosidade, agradece a Júlia, agradece a Mel, porque agora no finalzinho elas, ah,
1: pode deixar.
0: Não, elas estão por aí, e um grande beijo,
1: um beijo, Kate, eu que agradeço eu tô à disposição aí, quando, quando puder eu volto aqui e falo mais mesmo eu sempre igual, adoro falar
0: obrigada, gente, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê num próximo episódio, e por favor se você gostou, compartilha com aquela mãe que, que você conhece, que você sabe que vai gostar desse conteúdo, não esquece de curtir o, e, e seguir a Aline no Instagram, me segue também no Instagram, no arroba kate.educa E obrigada por ficar comigo até o final do episódio. Se você gostou, não esqueça de compartilhar e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!